0: bloggers, ¿cómo están? Hoy tengo un gran invitado que es el doctor Francisco Teixeira Barbosa, que es periodoncista e implantólogo, cofundador de Perispot y también conferencista internacional. Bienvenido, doc, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estás, doctora?
0: Bien, un gusto de tenerlo aquí, <coughs> perdón, desde España. Es también autor de algunos ebooks que tiene de implantología y hoy vamos a hablar de un tema interesante, del que usted habla bastante en redes, que he visto algunos otros videos que, en los que habla de innovación en odontología, en inteligencia artificial y digital, todo respecto al futuro, que puedo decir ya el presente de la odontología. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: No, no, gracias a ti por la invitación y, y bueno, yo creo que deberíamos de haber hecho esta entrevista ya hace tiempo, pero por motivos varios se fue aplazando, pero bueno, aquí estamos hoy. A pesar de la discrepancia de horarios que tenemos, que yo creo que eso tampoco ayuda, hoy pues finalmente pues estamos aquí.
0: Sí, por fin se pudo dar, empatamos horarios y me da gusto tenerlo aquí. Pues bienvenido doctora, platíquenos sobre esto de la innovación en odontología.
1: Bueno, eh, sí, lo, lo que... Al final, cuando hablamos de innovación y de odontología, es decir, eh, si, porque normalmente cuando se habla de innovación la, lo hacemos desde un punto de vista retrospectivo, es decir, cómo se ha hecho hasta entonces la innovación, es decir, cómo se ha ido inventando las cosas, cómo ha ido el hombre innovando. Y, 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 y bueno, si empieza a salir un poco lo que es el transhumanismo, ¿no? y, y estos autores, pues dicen pues que quizás tengamos que hacer una estrategia de innovación más prospectiva, es decir, pensando en el futuro, es decir, cómo va a ser el futuro, qué vías de futuro hay, o sea, va a haber un futuro en que los humanos pues van a ser inmortales, por ejemplo, me lo invento, que es lo que busca el transhumanismo, no. o quizás pues la gente, pues al revés, ¿no? Se va a morir de una pandemia, o quizás pues vamos a ser dominados por, por robots, como la película de Terminator, ¿no? Tú, tú al final tienes que dibujar cómo va a ser ese futuro y plantear una estrategia de innovación siguiendo ese futuro. ¿no? Después tu innovación, eh, y esto yo siempre voy a buscar un autor que me encanta, que es Peter Thiel, que junto a, al polémico Elon Musk ha sido los fundadores de PayPal y hace ya muchos años, pues Peter Thiel hoy es un venture capitalist de mucho éxito. Eh, pues él, en su libro Zero to One él divide lo que es la innovación, innovación horizontal, innovación vertical y la innovación vertical por ejemplo es cuando nosotros tenemos un producto que ya existe en el mercado o que ya conocemos como por ejemplo puede ser un teléfono móvil y de repente pues sale otro teléfono con, con unas mejorías, ¿no? pues comparamos el iPhone 2 con el iPhone 11, pues esto es la innovación vertical, ¿no? es un producto que ya existe y lo vas mejorando poco a poco. Y Peter Cieli dice lo que realmente cambia el mundo es la innovación horizontal, no es esta innovación en que tú diseñas un producto no existe en el mercado, no existe ese concepto y que este producto va a tener un impacto tan grande que va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos y va a cambiar incluso el contexto socioeconómico y político, ¿no? Esto pues podemos hablar, pues por ejemplo, de la radio, ¿no? Que cambió completamente como nosotros, cómo se comunicaba, aunque era una comunicación dire direccional, pues impactó el mundo, ¿no? La gente pudo, pudo seguir, eh, por ejemplo, la, 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 la guerra mundial la pudo seguir en, en directo, ¿no? prácticamente. Hasta entonces tenía que esperar, pues, al periódico. Eh, la aparición del coche, también. La aparición de, de muchas eh, otras cosas, como la tele, de los, de los teléfonos. Eh, entonces, estos son innovaciones horizontales. Y esto, si quieres, pues, puedes incluso bajarlo al nivel de la odontología, ¿no? Es decir, en la odontología, ¿cómo es la innovación? Pues, podemos tener innovación vertical, también innovación horizontal. Innovación vertical, pues, pues, pues pasaría a ser un coposite que libera monómeros a tener un acrílico pues que no libera ningún tipo de monómeros. no Esto sería una mejoría vertical, una innovación vertical. Pero cuando hablamos de innovación horizontal, y cuando se me pregunta, oye, ¿pero qué tipo de innovación horizontal tú conoces? Porque cuando doy hablo precisamente de este tema, en, en, pues, en distintos foros, pues no solo de odontología, me preguntan. Y yo digo, pues mira, yo creo que en odontología pues, tenemos cuatro, básicamente. Uno es pues fue la, la, la aparición de la anestesia marcó un antes y un después de cómo hacemos odontología. No nos podemos imaginar o sea, cómo se hacía odontología sin anestesia, cómo es posible que la gente se sometiera a extracciones sin anestesia o a base de alcohol o de, de los anestésicos que había, ¿no? Yo creo que otro cambio de, que nos cambió la forma de trabajar completamente y que fue la otra innovación horizontal fue la adhesión. La adhesión vino a cambiar por completo la odontología, sobre todo nos trajo nuevos tratamientos que eran impensables hasta que no hubo la adhesión. Después la osteointegración, La osteointegración cambió completamente el panorama de la odontología, cambió la calidad de vida de nuestros pacientes y ya recordando la, la, la vieja frase de Branemark, el padre de la, de la implantología, ¿no? que decía que, que ninguna persona debería de morir con, con sus dientes sin un vaso de agua ¿no? la, al lado de la cama. ¿no? Entonces, estas son las típicas cosas que cambian. Eh, nuestro, nuestro, no, no, la vida ¿no? y estas innovaciones horizontales, horizontales y nosotros ahora estamos viviendo otra innovación horizontal en odontología que es, eh, sin embargo, que es, eh, la odontología digital. Aunque nosotros no nos tem, estemos dando cuenta, pues estamos en medio de la ola. Pero como siempre, la odontología va arrastrada a veces por, por otras especialidades médicas o por otras tendencias eh, que existen, que ya existen en el mercado que ya, o que ya se están dando en otros sectores. ¿no? Y nosotros en la odontología, pues pues al final, vamos, siendo arrastrados por la digitalización, pues desde, desde que Steve Jobs lanzó aquel iPhone en el año 2007, yo creo que ahí fue el, 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 el click de decir, aquí, aquí vamos a, a otro punto, y al final la odontología estamos ahí, ¿no? Estamos con la odontología digital, y yo creo que, que tenemos que plantearnos esta nueva, esta nueva vertiente de innovación y, y, y de estarnos viviendo la plena cuarta ola de innovación horizontal en la odontología, desde un punto de vista prospectivo, porque tenemos los datos, tenemos datos y, y los estudios de sido dicen que, que a mí me, me, me gusta mucho un, un libro eh, que se llama No Ordinary Disruption, en que habla de las cuatro fuerzas disruptivas que van a cambiar el mundo en los próximos años. ¿no? Y hay dos de ellas que, que van a tener un impacto directo en la ontología y que nosotros podemos usar estos estudios y, porque además viene este libro, es, puede llegar a ser muy denso porque tiene muchísimos datos, pero al final hay dos fuerzas de esas cuatro fuerzas disruptivas que, que nosotros tenemos que pensar. Esto en odontología se, va, se está dando y lo vamos a tener en cuenta porque es el impacto de la, de la tecnología. Es uno de ellos. El impacto de la tecnología va a tener un impacto en nuestra forma de trabajar. y Ya lo está teniendo. Nosotros no tiene nada que ver cómo trabajamos ahora a que cuando yo trabajaba, cuando dejé la facultad en el año 2004. Eh, esto por un lado. Y lo otro es que la población mundial pues está envejeciendo. A un ritmo mucho más acelerado, es decir, cada vez tenemos gente mayor. La esperanza de vida eh, en algunos países excede por mucho los 80 años, como es el caso de Japón y como es el caso de España, que yo no creo que llegue a la esperanza de vida que dicen que en España de 80 y pico años, pero que ahí está. Y esos datos dicen que esto está siendo pasando en los siguientes, en, en muchos países, porque eh, la la el avance de la medicina, nuevos medicamentos, alargan la vida de las personas. ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que hay un impacto de la tecnología por otro lado, es decir, está habiendo una, una, una disrupción de la tecnología que nos va a, a cambiar el panorama y nuestra práctica clínica de IRAR, y por otro lado está habiendo una población claramente más envejecida que va a necesitar unos protocolos de odontología adaptados a estos nuevos pacientes. Desde el punto de vista social, económico y además fisiológico, es decir, un paciente de 85 años no le puedes hacer los mismos procedimientos o tienes que tener otras precauciones a hacerle un paciente de 35 años. Y yo estoy pensando en mi rama que es la implantología, ¿no? un paciente de 85 años pues normalmente viene hipertenso, viene eh, diabético, viene con osteoporosis, entonces es un paciente que yo tengo que tener las mejores soluciones para este paciente y adaptar y tener de verdad pues, innovaciones ¿no? que de verdad me hagan el cambio en la clínica en la práctica diaria, para que yo pueda pues, tener una, como se dice, una basic journey completamente distinta de que el paciente no, no solo termine saliendo de la consulta, pues eh, con, desde un punto de vista fonético, hablando bien, pues desde un punto de vista estético, pues viéndose guapo. Y, 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 y bueno, y, y todo esto. Es decir, que al final no solo, no, no solo importa eso, importa también muchas otras cosas. Es decir, el paciente tiene que salir de la consulta sintiéndose bien con todo esto lo que he mencionado antes, pero también tiene que eh, salir de la consulta contento, ¿no? Con, este, eh, con esta, este wow effect que tanto Jeff Bezos lo lleva siempre en, en su mente, ¿no? Diciendo que en Amazon, pues esto Amazon, pues al final si miramos el logo de Amazon, el logo de Amazon que es de, de la A a la Z una sonrisa, ¿no? El wow effect, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que conseguir los pacientes a través de una patient journey que marque la diferencia, la diferencia ¿no? para que nuestros pacientes que salgan completamente guauizados y después hablen bien de nosotros a otros. No sé si, si, no sé si he extendido mucho, pero es que a veces me emociono hablar.
0: <risa> no, sí, sí, me encanta. Me encanta cómo ha, cómo ha hablado todo desde tiempos inmemoriales hasta, hasta actualmente cómo es la tecnología aplicada. Ya hablando de tecnología aplicada a odontología, yo he hablado muchísimo en mi canal con varios especialistas sobre el flujo digital en odontología, desde se aplica en resinas hasta prótesis maxilofaciales, implantología, demás, que ya la tecnología y tener pues impresión 3D, tener cosas en el consultorio o mandarlas a hacer, que en, en el caso de México apenas es como una tendencia muy nueva, en las que los consultorios y las clínicas se están equipando con, con ese tipo de tecnología, es algo nuevo, o mandar a laboratorios que ya tienen esos equipos para que los puedan realizar, nosotros poder hacer el escaneo y realizarlos y aplicarlos en nuestro consultorio. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de lo que usted aplica en, en lo que es ya la tecnología aplicada en implantología, qué es lo que usted hace?
1: Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que aquí se podría hablar, es decir, de la odontología digital ha evolucionado mucho, ¿no? Desde que empezamos con la odontología, yo empecé con la odontología digital hace 10 años y empecé prácticamente con un prototipo de escáner intraoral que escaneaba una pieza para cementar una corona. Era todo lo que podíamos hacer. Y, y hace pues unos 6 años, o sea, fue todo tan rápido que empezamos a hacer eh, arcadas completas sobre implantes con escaneado intraoral y empezamos incluso a hacer alguna publicación en ese sentido porque veíamos que tenía futuro, a pesar de que mucha gente y mucha gente del entorno, y con toda la razón es decir, no, no había aval científico para lo que estábamos haciendo de que eh, lo que estábamos haciendo era reproducible es decir, hacer eh, eh, escaneado de arcadas completas con un sistema de impresión digital y al final pues eh, se está cada vez viendo más, eh, más más es decir más, más publicaciones en ese sentido más validaciones, aún estamos lejos el gold standard sigue siendo la Silicon silicona para cadas completas estoy hablando la silicona con ferulizado con trasferulizado pero cada vez estamos viendo más la tendencia y ¿no? eh, después podemos dar el salto es decir de, 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 es decir lo que a todos nos gustaría sería el chairside es, es evidente que no tener pues un, nuestra clínica digitalizada y tener después un hardware en nuestra clínica donde nosotros podemos hacer un diseño ...de una prótesis, nuestro paciente está en la sala de espera... ...nosotros recogemos ese archivo STL, diseñamos... ...lo ponemos en una máquina que tenemos en la clínica elegimos el material y la, la máquina lo ofrece y nuestro paciente se ha tomado dos cafés o tres y, y después se va a su clínica con una visita, ¿no? No tienen que irse a casa, volver, con lo cual esto estamos mejorando la, la experiencia de paciente también. Las complicaciones que tiene el side es la curva de aprendizaje, es una de ellas, luego es el precio del hardware, es decir, tenemos un hardware que tiene un precio y que hay que hacer una inversión, tenemos que siempre analizar el riesgo de inversión, es decir, antes de ponernos a invertir en hardware, en softwares, tenemos que ver ¿Cuántos pacientes van, van a ser susceptibles en nuestra clínica de ser, es decir, de que nosotros podemos usar este, toda esta tecnología en ellos, no? Y si tenemos que exportar esa tecnología o si tenemos que enviar ese archivo, por ejemplo, en un laboratorio, que nuestro laboratorio sepa trabajar con, con archivos STL, sepa diseñar en 3D, en CAD y después tenga donde uh, hacer, uh, manufacturar esta, esta pieza, no? Entonces, esto todo va evolucionando y yo soy, bueno, a mí me encanta el Cheshire. ¿Qué pasa con el Cheshire? El Cheshire estamos viendo que hay un momento, porque si hablamos de, es decir, y aquí viene la adopción, ¿no? La adopción. Y cuando hablamos de la adopción, hablamos del diagrama de Rogers. El diagrama de Rogers, pues que divide, pues que hay un 2,5% de la población que es gente innovadora lo que existe entre un 6 y un 8% que es gente pues que son los llamados frikis o nerds o los llamados early adopters que es gente pues que le gusta pues por ejemplo a la gente que hace cola eh, alrededor del de Apple Store dos días antes para comprarse el iPhone nuevo. Pues este tipo de gente que quiere que el dispositivo a lo mejor no va bien o, o yo qué sé, como el Samsung que explotaba, ¿no? Pues oye, pero oye, la gente quiere probar y quiere ser los primeros en internet. Y una vez los nerds y los freakies los early adopters o como le llamemos, han validado algo, han validado un concepto. Entonces es cuando la mayoría temprana o el resto de la población dice, ostras, los nerds les va bien, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a empezar a usar esta tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entre... Esa, esos early adopters y, y, estos, y, esta, y la población mundial y la gran adopción, ¿no? que, que todo el mundo empieza a utilizarlo, existe lo que se llama, y esto lo describe muy bien Seth Godin en su libro, This is Marketing, es decir, hay el chasm, se llama el abismo. ¿no? El, abismo es, es, el abismo es el cementerio de productos y servicios. ¿Qué significa eso? Es que entre eso entre esa zona de transición se mueren muchos productos. Por ejemplo, la tele 3D. Muchas veces hemos visto a nuestro amigo nerd que se ha comprado una tele 3D, pero hemos ido a su casa y hemos visto la tele 3D, no la hemos probado y hemos dicho, yo no me voy a gastar 5.000 euros o 6.000 dólares en una tele, que tampoco le veo muchas ventajas. Y la tele 3D se murió en ese chasm, no Y el ShareSide está en ese punto de que tiene que pasar a la, a la, a la adopción en masa. ¿no? Y tiene... Tiene, le queda aún un poquito de rodaje. ¿no? Y la odontología y digital en general. Estamos aún en la fase de los adopters, aunque nos pensemos que, estamos ya, que esto ya todo el mundo lo hace. No, no, no. Estamos en la fase de los adopters, eh, aunque aquí si sí dividimos, por ejemplo, el, el laboratorio. Y la clínica dental, el laboratorio, por ejemplo, va más avanzada Porque sí, el laboratorio ha tenido más herramientas más pronto, de escaneado de laboratorio, de, de software de laboratorio. En cuanto a que en clínica, nosotros hemos ido un poco atrás. Entonces sí, el laboratorio sí ya está en la fase, de, al menos en Europa, en la fase de que todos los laboratorios o todos los laboratorios han dejado atrás la cera, la espátula y el yeso, y lo han pasado al, al ratón y, y, y al teclado. Y esto es, este es el cambio que se está dando. Por supuesto esto va a ir a más, es decir esto, esto es, nos quedaríamos cortos, es decir hablando de esto, ¿no? Porque hasta final existe un componente humano muy grande en todo esto, ¿no? Porque al final tú tienes que diseñar, tienes que planificar, diseñar guías, diseñar provisionales, esto es tiempo, esto es tiempo clínico y tú si sí pones decir pues eh, mi tiempo como dentista al día pues vale no sé a la hora 150 dólares, 200, 300, una planificación de un caso completo, de una arcada completa con guía, con todo eh, pues yo si soy yo diseñando y todo, voy a tardar tres horas. Calculas, pues son 700 euros. Dices, 700 euros que voy a perder de estar trabajando un paciente, o bien lo hago en casa los sábados, lo cual le quito tiempo a mi tiempo libre, o bien... Si tengo un servicio detrás, que lo haga, ¿no? Entonces, esto es importante que, que, que la industria provee estos servicios y que cada vez estamos viendo más, porque al final, esto, está, esto ya pasó en otros, en, otro, en, otros, en otros casos. Por ejemplo, uno de ellos es Apple. Es decir, Apple, pues hace no muchos años, se, su grueso de, 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 es decir, de, de ventas era iPhones, Hardware, iPhones, iPads, iMacs, MacBooks. Y el sector servicios era un pequeño segmento ¿no? de esas ventas. Y cada vez el sector servicios de, de Apple va teniendo más relevancia ¿no? de las suscripciones de Apple Music, eh, Apple TV, todo esto, es decir, va incrementando. Entonces la industria de odontología también vamos a ver que vamos a ver la irrupción, in, es decir, de estos servicios proveedores, de, es decir, al final que la gente, que la industria va a proveer servicios de forma que mejorar la calidad de vida del clínico y por ende la calidad de vida del paciente. Y después llega la, la inteligencia artificial, que esto es el siguiente, ya el siguiente paso cuando os rodemos un poquito más.
0: Ok, en cuanto a ya odontología digital, flujo digital, en España, donde está usted y en toda Europa, está ya muy avanzado como en Estados Unidos. ¿O cuándo usted cree que exista pues ya una clínica odontológica totalmente digitalizada? ¿En qué año? Creo que ya hay.
1: Yo creo que ya existen buenos ejemplos. Es decir, existen buenos ejemplos. Yo he tenido la oportunidad de visitar, de visitar algunas clínicas verdaderamente punteras ¿eh? desde el punto de vista digital. Es decir, de tener un buen flujo digital bien montado. Y, y me viene a la cabeza, por ejemplo, la clínica del Doctor Luis Cuadrada de Madrid, que tiene un flujo digital bien implementado, unos workflows bien de, definidos, para qué tipo de paciente, y, y lo tiene bien montado. Y yo creo que este modelo se, se ha implementado en otras clínicas... Sin problema, ¿no? Es decir, las barreras tecnológicas que tenemos ahora mismo no son tan grandes como las que pensamos. Yo creo que más bien uh, a veces un, un tema de, de mentalidad también, mentalidad nuestra y de querer, pues, oye, vamos, vamos, voy a esforzarme un poco más. Esta curva de aprendizaje que sé que me va a costar la voy a ultrapasar, O simplemente voy a tirar de servicios externos o outsourcing. Y, 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 pero voy a tener un flujo de trabajo digital en la clínica de forma que voy a mejorar mi práctica clínica diaria. Pero ya lo tenemos. Lo tenemos, pero no es mainstream, es decir, es algo que vemos que hay best practice, hay casos modélicos, pero ojalá ya todo el mundo tuviera. Sí que es verdad que hay estudios y de mercado que nos dicen pues, que en el año 2025 pues, veremos que esto ya ha cambiado muchísimo, ¿no? No sé hasta qué punto estos estudios fueron antes del COVID-2020-2019, no sé hasta qué punto esto lo ha acelerado o retrasado, tenemos que, tenemos que evaluarlo.
0: Y en cuanto a la inteligencia artificial en odontología, ¿a qué nos referimos?
1: Sí, esto sí que, esto sí que el COVID-2019 ha tenido un impacto eh, para, eh, para obligar, casi obligar a su uh, implementación. Yo me, me, cuando hablamos de inteligencia artificial... Es decir, ¿qué estamos hablando? que es al final la inteligencia artificial? Es decir, la inteligencia artificial es una máquina ¿no? pues que tiene, basada en un algoritmo, que recibe datos, da un resultado. Este resultado, pues nosotros a ese resultado le podemos decir el feedback, es decir, máquina, lo has hecho fatal. Es decir, has analizado fatal y esto es lo que deberías haber pensado. ¿no? Donde has dicho que era una caries, pues no era una caries. O esto donde dijiste que era encía inflamada, pues no era encía inflamada. Y con ese feedback el algoritmo se adapta y cuando recibe esos datos ya se ha adaptado y ya el resultado va mejorando. Es decir, tenemos ya softwares que son capaces de absorber el feedback que nosotros como clínicos vamos por vendos a este software y va cada vez eh, mejorando los diagnósticos clínicos. Esto, por ejemplo, hay algunos servicios como es, por ejemplo, dent 2 go donde tú puedes hacer unas fotos a un paciente, puedes decir, oye, ustedes se hagan unas fotos en, en casa con su móvil, es decir, hoy en día los móviles tienen buena cámara. Eh, se puede hacer unas fotos, eh, tienes una landing page, vas por la landing page, te dice cómo hacer las fotos, un, dos, tres. Y esto sin el paciente haber pisado la clínica nunca, únicamente lo ha encontrado por internet y dice consulta virtual. Y va a hacer la consulta virtual paso a paso, step by step, lo sigue, suéltelo y a poco tiempo él recibe un reporte de lo que tiene y el dentista recibe un reporte de lo que tiene. Y esto, todo hecho por inteligencia artificial. O sea, hay, una, hay una, un, un, un software que ha dicho, usted tiene placa, usted tiene una caries aquí, usted tiene una retracción aquí, usted tiene un apiñamiento, usted tiene eh, encías inflamadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Acierta muchísimo. Estos softwares hace poco, pues aceptarían mucho menos porcentaje que ahora, pero ahora estamos viendo unos porcentajes muy altos de acierto y son muy fiables, ¿no? Pero al final esto, al final... ¿Sirve para que Para que el paciente, que durante el COVID no podía acudir a la consulta, hemos visto que, y si vamos a Google Trends y ponemos teleodontología, vemos que el año pasado, en marzo, se disparó la teleodontología, o sea, se buscaba la gente como loca la teleodontología. Y estos servicios fueron muy demandados. Y por eso hubo que mejorar estos softwares, mejorar todas estas eh, inteligencia artificial, implementarla, y, y sobre todo también nos sirve para hacer follow-ups en inteligencia artificial. Y se está utilizando, por ejemplo, en ortodoncia. Un paciente de ortodoncia de alineadores hoy en día no tiene que irse, no tiene que ir a la consulta cada vez que tiene que cambiar su alineador. Únicamente tiene hay un aparato que se pone en la boca y la cámara le dice lo que tiene se tiene que poner delante del espejo, va moviendo y el propio esto emite unas imágenes al, al dentista, pero más o menos ya lo va analizando y el dentista dice, es mejor que vengas porque habrá que mejorar el stripping, lo que sea, o si no, no, cámbiate tú directamente, puedes pasar el siguiente liner en casa sin tener que hacerte los 50 kilómetros o si vives en DF, las cuatro horas de coche que tardas en hacer los 10 kilómetros que, que, que es la otra consulta, ¿no? Que es una de las cosas que sufrí yo en DF, que decía, pero está aquí al lado y tardábamos dos horas <ríe> y dice, pues podemos ir a pie <ríe> Bueno, pues este es, 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 es uno de los, de los temas, sí
0: Inteligencia artificial, ¿cuándo será? Bueno, yo me imagino, así como cuando voy a California y voy a Cali Burger y unos brazos robóticos me hacen mi hamburguesa. Yo quiero que sea así la odontología, que un brazo robótico yo esté en Hawái y pueda quitar una caries en mi consultorio en Guadalajara. ¿Cuándo podrá hacer eso? Así como existen los robots da Vinci que hacen cirugías remotas, ¿alguna vez existirá eso?
1: Exacto, yo creo que sí. Yo, yo creo que el, como tú bien has dicho, los robots da Vinci y esto se ha hecho el otro día uno de los posts más, eh, que más compartidos y con más likes en, en, en LinkedIn era precisamente una, una cirugía en remoto donde un cirujano, eh, bueno, era en realidad en una fruta, una pieza de fruta pero era una persona que estaba en el otro continente, Yo no me acuerdo dónde estaba pero vamos, era overseas es decir, no sé si uno estaba en Londres y otro en Texas no sé pero lo cierto es que era a distancia se suturó una, 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 un plátano, pero con una precisión brutal. Entonces estamos viendo que un, un paciente dentro de poco, pues a lo mejor puede realizarse la cirugía con un doctor que ha elegido de otro país o de otro continente. Esto está, está aquí, ¿no? Es decir, estos robots están aquí. En, en implantología tenemos algo ya la cirugía ¿no? la cirugía navegada ¿no? que es más o menos eh, tiene todo tiene unos tintes de robótica nos falta un poquito de rodaje, nos falta más, más más y más adopción pero que está todo pensado sí y después ahí también podría entrar la realidad aumentada ¿no? la realidad aumentada donde tú te pones unas gafas y bueno, sobrepones archivos STL, sobrepones archivos CBCT o DICOM y puedes eh, pues visualizar cuando estás haciendo la cirugía, aunque la hagas a colgajo cerrado, que es donde estás, en el hueso, donde tienes el nervio dentario, porque tú, 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 tus gafas, tus visores, te per permiten sobreponer todas estas capas de, de realidad aumentada. ¿no? Entonces, o sea esto se puede después juntar todo.
0: Claro. Sí, yo creo que la verdad la odontología, al igual que todas las ramas médicas, Pintan a un muy buen avance tecnológico y que ha habido como que últimamente un, 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 un punto, un, un, un pico que ha aumentado como que más esa tecnología, que siempre hay como que partes de la historia en que se estanca y otras que hay como ese pequeño pico y últimamente ha pasado eso con la, con la odontología digital, ¿no?
1: Sí, es, es cierto. Estos son los llamados saltos tecnológicos y, 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 aunque parezca mentira, los saltos tecnológicos es también una de las barreras para la adopción. Y, y bueno, yo me explico, por qué, porque esto es, es importante que, que, que se explique por qué la, la, los saltos tecnológicos pueden ser una barrera para la adopción. Porque, por ejemplo, el ejemplo que pongo yo es, por ejemplo, Gutenberg. Eh, siglo XV inventa la imprenta, ¿no? Eh, Perfecto, la fuimos tirando con la imprenta durante muchísimos años, prácticamente 500, creo que 504 años, hasta que en los años 60, pues Xerox lanzan la fotocopiadora. ¿no? Podemos decir que el siguiente salto tecnológico, es decir, entre la imprenta y la fotocopiadora fueron 500 y pico años, pero desde la fotocopiadora a la impresora 3D únicamente fueron 3D años, 30 años. Perdón. Entonces, es decir, los autos tecnológicos se están acortando cada vez más. Y de la impresora 3D a la impresora que ya hemos oído hablar en algunas publicaciones de impresora de órganos, impresoras de, pues, de varios materiales, es decir, ha pasado poco tiempo. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando en, tenemos una clínica y vamos a hacer una inversión y decimos, pues vamos a comprar el escáner X, X y Z, ¿no? Y dices, y estás muy decidido, pero dices, ah, pues que va a venir una feria dental y es que seguro que van a sacar uno nuevo. y Yo voy a llevar, invertir ahora 60 mil dólares en algo que a lo mejor dentro de tres meses, en la siguiente feria dental, eh, sacan el modelo superior, yo no sé nada y me voy a quedar con el modelo atrás, me voy a esperar, ¿no? Y después van y ven que el modelo que han sacado pues no, es, no les termina de convencer y al final se quedan como estaban. Entonces a veces los autos tecnológicos se van acortando, tan cortos, se van acortando tanto que la gente siempre está esperando. Bueno, ya me compraré el modelo siguiente. Ya me compraré el modelo siguiente. Ya me compraré el modelo siguiente, ¿no? Entonces a veces puede ser una barrera también para la adopción esto de que tantos saltos tecnológicos tan pequeños en tan poco corto espacio de tiempo, ¿no? Pero pero sí sí que sí que es verdad que, que, que se están acortando y que cada vez vemos una mejora tanto en hardware como en softwares Yo normalmente las las cuantifico cada dos años aquí en Europa, por lo menos porque tenemos la IDS cada cuatro años eh, cada dos años y la exponencial que se Madrid cada dos años y normalmente eh, se intercalan los años, y normalmente vemos que una, las grandes es en la IDS, que es la, la internacional, ¿no? en, en Alemania, y ahí se presentan siempre las grandes. La gente suele esperar dos años a, a hacer inversiones, ¿no? Entonces, eso normalmente es dos es tiempos que tenemos ahora.
0: Doctor Francisco, ya para cerrar este video, díganos en breve cuáles serían las ventajas y las desventajas de empezar a usar flujo digital en, en el consultorio.
1: Yo creo que la, la, la mayor desventaja del flujo digital, y me cuesta decirlo, es, es decir, es la curva de aprendizaje. Es la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros los odontólogos, infelizmente en las facultades, nos posicionan en nuestra zona de confort, que es la, el alginato, la silicona y el yeso. Y después de cinco años estudiando alginato, yeso y silicona... ¿cómo vamos a salir a la calle y empezamos a trabajar en otras clínicas en que nos dicen que tenemos que aprender software xz y este hardware? Uy, dices, uy, qué pereza. Yo cojo la cubeta y la hago esto porque en dos minutos yo sé que lo hago y lo hago bien y me sale bien y sé trabajar así. Ahora ponerme a aprender esto que lo voy a retrasar, paciente, y al final a lo mejor lo voy a tener que terminar sacando la cubeta para hacer la impresión. Mira, es que no. Entonces yo creo que la curva de aprendizaje es para mí la mayor barrera que existe y lo peor que tiene la, 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 la odontología digital, es decir, que, que, que nos encontremos con softwares muy complicados y que abandonemos esa curva de aprendizaje cuando ya cuando la, apenas la hemos iniciado. ¿no? ¿Cuántas las ventajas? Yo creo que las ventajas, y voy a hablar desde un punto de vista de PROMS directamente, los PROMS, es decir, pacientes, ¿no? Y esto es las últimas publicaciones, hay tío consensos, ya van apuntando ahí, es decir, la experiencia de paciente el paciente, ya los pacientes eh, Brager, eh, Yoda, estos autores ya han publicado que los pacientes que han sido tratados con digital, pues en una gran mayoría dicen que prefieren esa experiencia a que cuando fueron tratados, pues con cubetazo en la boca y el, el yeso y que repetición de impresiones y todo esto, entonces o sea, en las publicaciones ya empieza a haber evidencia científica que, que soporte, es decir, que, que la odontología digital ya no es solo una percepción de, 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 de doctor José Luis, del doctor tal, 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 sino que ya existen unas publicaciones serias donde dicen que el paciente tiene una mejor experiencia. ¿no? Entonces, hablemos, para, 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 para ser un poco en línea de lo que hemos hablado de patient-centric, es decir, vamos a hablar de patient-centric, vamos a empezar por el paciente, para el paciente, mejorar su experiencia en la clínica. Esto es lo primero. Y lo siguiente es para clínico. ¿Cómo?
0: El tiempo en sillón disminuye.
1: Exacto. Eso es una de las ventajas. Es decir, tiempo de sillón, optimización de recursos. Y lo siguiente es la calidad de vida del dentista. A veces nos hemos olvidado también que el dentista tiene que vivir también y tiene que vivir mejor y estar contento, ¿no? Pues si el dentista, cuanto menos tiempo esté trasteando con, pues con softwares o estas cosas y mejor puede vivir... Pues mejor, ¿no? Entonces, y que si no tiene que repetir impresiones de alginato, mejor. Si cuando se le rompe una prótesis a un paciente únicamente le tiene que dar a un enter y a los dos días le aparece la prótesis otra vez rehecha en la clínica y una cantidad la tiene que colocar, no tiene que repetir la impresión, muchísimo mejor. Y de ahí podemos tirar del hilo y son innumerables las ventajas. Ya no voy a entrar en ventajas cuando hablamos de ajuste, de analógico versus digital, porque ahí, ahí hay publicaciones y dependiendo del tipo de, de restauración que se esté haciendo, vamos a tener en digital ciertas ventajas sobre el analógico. Pero sin duda el, el digital está, está, teniendo, está ganando en muchísimos territorios al analógico.
0: Sí, y esperemos que cada vez un poco más y en más países como Latinoamérica que apenas está como empezando y aplicando en clínicas, esperemos que pronto existan clínicas totalmente digitalizadas como en España. Y pues agradezco su tiempo, doctor Francisco, por platicarnos, por platicarnos de tantos temas, que está súper interesante siempre platicar con usted. Y nos puede decir sus redes sociales dónde lo podemos encontrar.
1: Bueno, yo básicamente pues yo estoy en... En Twitter, eh, tengo un nombre mucho, muy raro en Twitter, se llama Cisco Research, eh, pero bueno, si me llama Francisco Teixeira Barbosa, pues eh, aparezco yo, ¿no? Eh, en Instagram, tu eh, Tumiña TTS, pero también se me busca por el nombre, ¿es algo?
0: Aquí lo ponemos eh,
1: Sí, en LinkedIn y en Facebook también por nombre y después mi página web PerioSpot que es donde pues voy publicando y voy poniendo todas estas cosas pues allí hay ebooks gratuitos donde la gente pueda acceder y descargarse contenido gratuito es una página completamente abierta, pero vamos, redes sociales yo creo, yo creo que tengo todas, menos Tinder y yo creo que están todas
0: <risa> Ok doctor, <Muy> bien. <risa> pues muchas gracias por su tiempo y le mando un abrazo hasta España. ¿Usted dónde tiene su clínica?
1: Pues eh, mira, aquí en Barcelona, eh, pues eh, estoy ya pues, desde hace un tiempo, pues eh, tengo un, un partnership pues, con un colega, el doctor Cachacane, pues eh, estoy allí eh, ahora mismo, porque antes empecé hace tres años pues, un proyecto eh, con una empresa suiza, con Strauman Group. Y pues desde entonces pues he pasado todo lo que tenía mi clínica únicamente mía, pues a un partnership donde tengo pues todas mis cosas, pues voy a hacer cirugías y hago formación y también soy profesor en ese instituto, en, ese, en esa escuela. Entonces aquí en Barcelona, sí, es donde okay. tengo el centro.
0: además también dejamos los datos aquí de su clínica y pues muchísimas gracias por tu tiempo y le mandamos un abrazo hasta España. Muchas gracias. Un
1: placer, un abrazo doctora Paulina.
0: Hasta luego. Nos vemos Hasta en luego. el canal y sigan al Doctor en sus redes sociales. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!